0: 42 Dakikanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir kere şunu söylemem lazım. Yani Siz şu an tabii orada bizim reklamlardan falan benim kiminle konuştuğumu biliyorsunuz ama biraz kendisini tanıtmak istiyorum. Bir kere Harun Tekin benim kendikisi hayatım için çok önemli birisi. Ee, i̇lk gençlik yıllarımda hemen hemen de aynı yaş grubundayız. İlk gençlik yıllarında birçok şarkısını hem düşünerek hem böyle duygulanarak dinledim. Bizim hepimizin hayatına bir yerden girmiş kanca gibi sözleri vardır. Canbaz şarkısı 11 Eylül ve Irak Savaşı'ndan hemen hemen o dönemde çıkmıştı. O şarkının derinliği üzerine, ne kadar çok konuştuğumuzu, üniversitede bunları üzerine muhabbet ettiğimizi biliyorum. Birkaç konserine gitme fırsatı da buldum. Ankara'da ve işte İstanbul'da. İnanılmaz eğlenceliydi. İnşallah, umarım bu koronavirüs salgını bittikten sonra da güzel konserler başlayacak böyle. Biz de sevdiğimiz sanatçıları canlı olarak dinleme fırsatına ereceğiz. Harun Tekin ama sadece bir müzisyen değil. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Ee, 1999 depreminde Açık Radyo'da depremle ilgili e, iletişim merkezinde 2 yıl boyunca böyle programcı olarak da çalıştı. Yani hem sosyal e, bilinci çok yüksek hem de konulara çok vakıf bir insan. Kendisinin Can Öze yaptığı bir podcast serisi de vardı bu salgının başında. Anormal şartlar altında çok severek dinledim. Sizler hepinizin de çok severek dinlediğini de biliyorum. Çok güzel çok özel konulara değindiler. Bizim de zihnimizi açtılar. Birazcık böyle gündelik siyasetin kendi telaşesinden, o gündemin, aktüelitenin yorgunluğundan uzak bazı konular üzerine sakin ve derin bir şekilde konuşabilmek Türkiye gibi bir ülkede çok büyük maharet. Bu, bu tip yayınlar, bu tip içerikler bizim de kendi içinde yaşadığımız bu delilik içerisinde biraz akıl sağlığımızı korumaya ve daha evrensel şeyler üzerine düşünmemize vesile oluyor. Harun Tekin'e çok uzun zamandır ben istiyordum. Birlikte bir sohbet yapabilmek. Divesiyle kendisine mesaj attım. Sağolsun beni kırmadı. Buradan bir kere daha huzurlarınıza teşekkür edeyim. Daha önce yapacaktık bu kaydı. Ama çok büyük talihsizlik oldu. Kendisi koronavirüse yakalandı. Gayet iyi şimdi. Kayıtlar önce gereken soruları sordum. O yüzden çok gönül rahatlığıyla gayet iyi diyebiliyorum. O yüzden kaydı biraz ertelemek zorunda kaldık hastalık geçene kadar. Ve hastalık geçtikten sonra... Kendisi ufakta birazcık da dinlendi. Ondan sonra sağ olsun bana bu zaman ayrıdır. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler güzel sözlerin için.
0: edelim. Bugün birlikte şeyi konuşacağız. Bir ilk önce bu salgın döneminde Harun'un da içinde yer aldığı müzik sektörünün durumunu ve neler olduğu hakkında birazcık fikir tertisinde bulunacağız. Ama ondan sonra konuşmak istediğimiz başka konular var. Türkiye'de bir fikri nasıl tartışmalıyız? E, kabilecilik ve içinde bulunduğumuz bu herkesi tekfir eden kamplara ayrılmış dönem bize kişisel olarak ne gibi zararlar veriyor? Bir düşünceyi diğer tarafa bu tabii küresel de bir sorun bir tarafıyla ama Kesinlikle. bir düşünceyi diğer tarafa nasıl iletebiliriz ve düşünceyi, aklı, makul tartışma ortamını bozan olaylar hakkında da konuşacağız. Ama ben hemen ilk soruyu sorayım o zaman. Müzik sektörü tabii bir seneleri çok uzun, bir seneden daha uzun bir zamandır büyük bir zorluk yaşıyor. Organizasyonlar yapılamıyor salgın nedeniyle. Birçok yer kapalı. Müzisyenlerin de ana gelir kaynağı, esasla telifakları telif hakları vesaire değil, müzisyenler ve onlarla bağlantılı olan, Çalışma arkadaşlarının konserler, organizasyonlar vesaire. Doğru. Çok büyük bir sorun var ortada onlar açısından. Ne
1: oldu, nasıl olacak? Dediğin gibi müzik ve sahne sanatları pandemiden en çok etkilenen sektörlerin iş kollarının başında geliyor belki de. Bununla ilgili arayışlar da hemen pandeminin ilk aylarında başladı. Bunların ne kadarı sonuç verdiği, ne kadarı veremedi dünyada da çok Parlak bir durum yok ama maalesef Türkiye'de hiç parlak bir durum yok. Bir de pandeminin bitmesinin ne kadar ile ilgili olarak da durum farklılaşmaya başladı. Yani Yeni Zelanda'daki o konser görüntülerini görmüşsünüzdür. 50 bin kişilik bir festival yani şu anda bizim için gerçekten rüya gibi bir şey. Bunu yapabildiler. İngiltere geç açıldı ama aşılamada öyle bir yere vardı ki bu yaz bir takım... Eskiyi andıran şeylere dönecek gibi görünüyor. Fakat bunlar tabii sadece müzikle ilgili alınan önlemler ya da yardımlarla ilgili değil. Genel salgın politikalarındaki etkinlikle, boya başarıyla ilgili de şeyler. Ben doğrusu Türkiye'deki müzik insanlarının, müzik emekçilerinin durumuyla ilgili artık konuşurken çok zorlanıyorum. Çünkü çok yalnız bırakıldık, çok zor. Yani bu dönemi atlattıktan sonra herhalde hayatımızın en zorlu dönemiydi diyecek olanlarımız çoğunluktadır eğer bir artık uzaylı istilası vesaire dünya savaşı falan olmazsa ama önemli olan bir iki şey var ben onları söyleyip çok yani gerçekten hicap duyuyorum bir yandan da yani biz çünkü şunu konuştuk kendi aramızda hep konser alanları konser salonları öyle ya da böyle amfiteatrolar kültür merkezleri bunlar bizler sahneye çıkalım diye yapılan şeyler olduğu kadar belki ondan fazla insanlar gelip bir sanat etkinliğinin bir sahne performansının parçası ya da tanığı olsun diye olan yerler. Dolayısıyla sadece devlet ve sanatçı arasında bir ilişki olmaktan ya da işte şikayet ve verimlilik eksenini burada kurmaktan öte bir de toplumun konuya nasıl baktığı da bir o kadar önemli. Orada da konuşmak kolay değil artık onu da biz yapmayalım müzisyenler kendi değerlerini kendi fonksiyonlarını kendi anlamlarını anlatmak durumunda kalmadıkları bir dönemi çok özlüyorlar. Onu söyleyebilirim. Biz insan değil miyiz? Güzel bir şey vardı. YouTube serisi vardı öyle. O Ama mesela so, o soru üzerinden bunu sorması gerekenler müzisyenler midir? O ayrı bir e, kategoride konuşulması gereken bir şey. Çünkü bence biz total olarak yani hep beraber şunun ayırdına varabilirsek en azından onu sağlamış oluruz. Neymiş bunun? anlamı, neymiş bunun değeri? Bu sahnede olan insanlar, bunlar sadece müzisyen değil, tiyatrocu, dansçı aklınıza ne gelirse. Bu sahne sanatlarının insanlık için bizim için ifade ettiği şey neymiş de o ortadan kalkınca ne olmuş? Onu kaybedince ya da onu başka bir şeyler ikame etmeye çalıştığımız zaman ne, nerede bocalamışız? Bence buna bakmak en azından yani madem hani bu kadar zorluk içerisinde kalan bir insan grubunu hani ihya etmeyi bıraktım Ekonomik özneler olarak hayatta tutmayı başarıp başaramayacağımız belli değil şu anda. Ama hiç değilse bu işin anlamı üzerine, fonksiyonu üzerine bir toplumun hayatında sahne sanatları neye karşılık gelir, onun eksikliği neye karşılık gelir üzerine biraz düşünebilirsek o bile bu dönemden hiç değilse bir kardır diye düşünüyorum. Çünkü şunu fark ettik biz, sanki derd üstü murad üstü bir grup insan, ekonomik dünyanın dışındalardı bunlar. Bir de sahnede parlıyorlar ya, parlak ışıklar, kıyafetler, böyle canları çekip istediklerinde bir şarkı söyleyiveriyorlar ya da bir oyun patlatıyorlar şöyle. Ondan sonra da o güzel evlerine binip, atlarına binip gidiyorlar falan gibi bir şey yok. zannediliyor herhalde. Yani ya ne olacak sizin de sıkıntınız? Ya o da iş ama yani o insanların işi o. Böyle Şöyle bir dengesizlik var tabii, bunu daha önce de söyledim, herhalde fark edilmesi güç, belki de fark edilmesinin güç olması sahnedekilerin başarısı da olabilir. Bir gösteri sizi davet ettiğinde aslında size şöyle bir vaatte bulunur. Yani kafanızı boşaltabilirsiniz, kafanızdaki öncelik sırasını değiştirebilir, zamanınızla oynar. Yani iki saat bir anda iki gün gibi de gelebilir, Aa, bir dakika gibi de geçebilir ama sizin hayatınızda bir değişiklik vaat eder. Zaten bence iyi bir sanat eseri sizi onunla karşılaştıktan sonra aynı değilseniz işte buyurun size iyi sanat eseri veya bir performans. Ama bu insanların kendilerinin somut bir hayat yaşamadığı, onların sürekli olarak sahnede olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o hayattan çıktığı zaman bu sefer kendini ve yaptığı iş anlatmak durumunda kalmak aslında birazcık büyüyü bozmak anlamına da geliyor. Bu da bizi zorladı bence.
0: Ya yani şöyle senin dediğin de çok haklı bir nokta var. Sanat eserinin üreticisi ve sanatçı ne yazık ki bu işler çok tabii televolerleşti. Yani biz zannediyoruz ki bütün bu sanatçılar böyle inanılmaz bir zenginlik ve refah içerisinde yaşıyorlar. Ballı bademler işte şampanya partileri falan. Tabii. tabii yapanı da var yani onları da görüyoruz ama sanat eserini bir insanın gidip onunla bir ilişki kurmasının temel nedeni hayatın şundan ibaret olmasa. Hayat sabah 8'de kalkıp bir iş yerine gidip belli bir süre orada çalışıp sonra eve girip günlük belli aksiyonları Yerine getirmekten ibaret bir şey değil. Hayat daha derin, daha büyük bir şey. Ve insan sanatçılar sayesinde ve onların ürettikleri eserlerle bir e, entertainment diyoruz. Eğlenebiliyor. Hayatına yeni bir şey katabiliyor. Ama daha önce hayata yeni bir perspektiften bakabiliyor. Sanatın tüketicisi biziz. Sanatı üretmeyenler. Ve biz sanatı tüketerek kendi hayatımızı anlamlı ve derin bir hale getiriyoruz. Bizim sanata ihtiyacımız var. Ve bizim sanatçılara ihtiyacımız var. Ve bu bizim toplumumuzun medeniyet seviyesini gösteren bir şey. Çünkü Amazon Ormanı'nda sanat vardır gene ama böyle bir ihtiyaç buradaki kadar yok. Biz şimdi toplum olarak müzisyenlere arkamızı ya da sanatçılara arkamızı döndüğümüz zaman kendimizi arkamızı dönmüş
1: oluyoruz. E bir de yani benim konuşmayı çok sevdiğim konulara yine geliyor tabii ama bu sefer hani ben getirmemiş oldu en azından. Sahneye çıkıp bir şey yapmak isteyen bir insanın aslında iyileştirmek istediği bir şey vardır. Yani Kendisinde vardır zaten bence. Ama o e, çoğu durumda kendisine yönelik bu iyileştirme arzusu aynı zamanda izleyenlere de yansır. Yani aslında bu işin içinde bir şifa elementi var. Bu şekilde ifade etmeyebilirsiniz. Ama ben etmenin sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü ya 25 yıldır bir müzik grubum var. Sahneye çıkmanın nasıl bir şey olduğuna dair ufak bir fikrim var. İyi gelir. Hiç ben şöyle bir şey çok hastanık oldum yani... O, o deneyimin oradaki insanların çoğuna kötü geldiğini hiç görmedim yani. Bizim gerçekten ihtiyacımız olan bir şey zaten yani b- bizim e, birlikte bir şey yapmaya, birlikte olumlu bir şeyler hissetmeye falan ihtiyacımız var yani. Biz yoksa sürekli böyle kaynamakta olan bir kazan şeklinde patlaya patlaya bir, böyle bir hayat yaşa- yaşanmaz yani bu şekilde çok zor. Diyelim ki 3 sene boyunca hiç dışarıda bir etkinlik olmayacak. O zaman bu bunu nasıl kompanse edebiliriz? Orada da enteresan şeyler karşımıza çıktı. Orada da geçtiğimiz 10 yılda sinemanın başına geldiğini gördüğüm şeye biraz rastlar gibi oldum. Yani şu, şimdi biz eskiden bir filmi sinemada izlemek gerçekten yani İstanbul'da benim ve benim çevremdeki herkesin ama çevremde olmayan da on binlerce kişinin haftalık rutinlerinin bir parçasıydı. Hiç olmazsa e, ayda bir ya da bir film festivali olduğunda daha sık olmak üzere falan. Sonra bu daha çok şeye dönüştü ya. Yani evde izleme, işte ekranlar küçülüp yakınlaştı bize. Ve o deneyimler daha kişiselleşmeye başladı. Ben şimdi bu konser meselesiyle ilgili bunun da olmasından biraz endişeleniyorum. Çünkü pandemi dışında da pandemiden bağımsız olarak da bir e, dijitalleşmeyle birlikte gelen bir ya bu işleri işte evden... İzleyemez miyiz'e doğru bir gidiş de var bir yandan. Ama görebildiğim kadarıyla o kadar tabii özleniyor ki bu açık hava aktiviteleri. Tam olarak öyle olmayacağını umuyorum. Yalnız e, hibrit denilen e, çözümlerin ya da işte uygulamaların yani isteyenin uzaktan da katılabildiği ama orada da gerçekten bir salonda olsun insanın izlediği etkinliklerin bu manada yayınla performansın Birbirine geçtiği çok ciddi durumlar olmaya başladı. Benim çok gıplayla baktığım işte mesela Kore'den bir grup bir sanal konser yaptı ve müzik endüstrisi açısından baktığınız zaman herkesin hayal edebileceği kadar başarılı geçti bu. Başka ünlü şeyler şimdi en son çıkan işte başka şeyler de var NFT denilen vesaire. Yani şunu demek istiyorum. Bir yandan bu teknolojilerin aslında daha büyük... ...daha daha fazla sayıda müzisyenin işine yarayacak şekilde bürünme ihtimali de var. Bu açıdan da bir umut barındırıyorum. Tıpkı e, müzik üretmenin demokratikleşmiş olması gibi son 10-15 yılda. Yani artık sizin bir telefonunuzda bile 1965 yılında herhangi bir müzik grubunun hayal edemeyeceği kadar büyük prodüksiyon imkanları barınıyor. Artık siz evde yapabilirsiniz çoğu şeyi. Bunun getirdiği hatta hiçbir şeye ihtiyacın olmadan bunu dünya ile paylaşabilir... İşleriniz çok yolunda giderse de başarılı da olabilirsiniz. Bir yere de parmak basayım. Bu imkanların hepsini düşünebilmek için de bunları hakkaniyetli bir şekilde yeniden tasarlayabilmek için de ne bileyim müzik endüstrisindeki gelirin paylaşımının daha adaletli olması üzerine de düşünebilmek için de hepsi için de biraz sakince akıl yürütebilmek gerekiyor. Bizim de en zorlandığımız yer aslında toplumca da dünya toplumlarında da şu anda bu. Yani biz delirtilmekteyiz şu anda. Yani ben de bütün bu diğer şeyleri anlamsız hale getirecek olan oraya çok kafa yoruyorum bu ara.
0: Müzisyenlerin elindeki olanaklar, araçlar geçmişe tabii karşılaştırılamazız herhalde de yüksek. Belki evet bu yeni teknolojilerden müzisyenler de daha geleneksel yöntemler dışına çıkmak da zorundalar. Ne yazık ki böyle bir dünya var. Yani Instagram'ı kullanmak zorundayız, YouTube'u kullanmak zorundayız, işte canlı yayın şeylerini kullanmak zorundayız. Belki sahne sanatlarına bu dijitalleşmenin yarattığı hibrit çözümlerle Yeni bir alan da geliyor. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Ya müzisyenlerin sorunları var ama işte kahvanecilerin de var, bakkalların da var, madencilerin de var. Bugün işte bir tam kapanma ilan ettik. Tüm çalışanların %61'i kapanmadan muaf. Yani diyorlar ki ve bunların çoğu düşük gelir grubuna mensup işlerde çalışıyorlar. Hı hı. E, insanlar da diyor ki ya burada bu kadar sorun varken işte iş bu. Hayır öyle değil. Hı hı. Bütün bu sorunlarla uğraşması için yetki verdiğimiz, inanılmaz kaynaklarla donattığımız bir idare var, bir bürokratik örgütlenme ve bu bürokratik örgütlenme toplumun her kesiminin böyle bir salgın ve afet durumunda ihtiyaçlarına göre çözümler ortaya koymak zorunda. Bunu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. İşte Gayri safi hasılasının yüzde 27'si kadar bir destek paketi açıkladılar. Neredeyse her sektöre bunun hmm. nakli desteği de var. Almanya yapıyor, Japonya yapıyor vesaire. Biz de yapabilmeliydik. Bugün Türkiye'de hükümetin Şanslılar verdiği Yardımların toplamı uluslararası para fonuna göre toplam gayri safi sadece hasılanın sadece %1,5 kadar. %1,5 kadar. Dolayısıyla bu müzisyenleri sorunu değil, ona tabii ki sorunun inecek. Biz de müzik dinleme, bir sahne sanatını izleme hakkımızı talep edeceğiz. Çünkü bundan ayrı hayat çok kuru ve yanlış bir hayat. Ama bunu çözmesi gereken idare. Orada da şu konuşuna gelir. Bunu konuşabilmek için bile makul bir tartışma ortamına ihtiyacımız var. Birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Öyle. Ve karşı tarafı yani en iyi sloganı atanın değil de en iyi fikri söyleyenin birazcık dinlenmesine ihtiyacımız
1: var. Öyle yani bütün bu söylediklerine tabii ki katılıyorum. Bizim her konuyla ilgili maruz kaldığımız bir zihinsel zehir mi diyeyim? Yani duygularımızı ateş ediliyor falan diye ben bir şey paylaşmıştım Instagram'da. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle Türkiye üzerinden söyleyecek olursak herhalde bir son 6 sene diyebiliriz özel olarak ee, Naomi Klein'in şok doktrini dediği e, türden bir döneme maruz kaldığımızı düşünüyorum e, ki o Türkiye gibi ülkeler için aslında hiçbir zaman tanın, bilmediğimiz bir, bir yaşam biçimi değil yani biz zaten işte hep söyleriz yani Norveç'in 4 yıllık gündemini bir yarım günde öğrene kadar tüketen e, insanlarız yani e, bu şok ve dehşet e, oranı da tabi bize bir takım etkiler de bulunuyor Şimdi o etkiler de şöyle, negatif duygularla doluyoruz. Yani sürekli negatif duygularla doluyoruz. Üstelik bu negatif duygular özgürce ifade de edilemiyor. Yani bunların özgürce ifadesinin bir maliyeti var. Bunu herkes biliyor. Ve bu ayrıca üstüne üstlük bazen, bu da birazcık olasılıksal. Yani bazen de bir şey olmuyor ifade edildiğinde ama ifade edilmesinde bir işe yaramıyor çoğu zaman. İnsanların dolayısıyla, çok temel bir prensiple bağları kesiliyor. Yani ben hayatı istediğim yönde değiştirebilirim duygusu yok olmaya başlıyor. Hayatın olumlu biçimde değişebileceği ihtimali zihinlerden yok olmaya başlıyor. Ve bu bir kayıp hissi, bir yenilgi hissi aynı zamanda. Ama buna eşlik eden bir yas da yok. Yani böyle bir yandan da her şey normalmiş gibi de devam eden bir, yani değişik bir, çok değişik bir zihinsel durumdayız ve Hani bir sonraki maçla ilgili umudu da kaybetmiş gibi yaşıyoruz. Umutsuzluk ve nihilizmle beraber bu negatif duygular ifade edilemiyor vesaire ve sonuç olarak bu en hani en akıllı en rahat konuşabilirlerimizi bile kavrayan bir, bir şey var. Huysuzlaşıyoruz yani. Huysuzlaşıyoruz ve aksileşiyoruz ve sosyal medya özellikle zaten hem kendimize benzeyenlerle buluşmamız açısından hem bazen anonimleşebilmemizle hem de üzerindeki müthiş o manipülasyon zincirleri sonucunda içimizdeki en sivri, en negatif, en fanatik ne varsa hem aramızdaki onları hem de bizlerin de içindeki o yönleri çok fazla ortaya çıkartıyor. Ama yani benim esas hep son yıllarda bakmaya bir şey bu. Bütün bunlara rağmen e biz de bunlara meyilliyiz birazcık. Yani trafikte de görebiliyorsunuz onu. O arabayı kullanan adam ne kadar kötü birisi olabilir yani o yaptığı hareket yüzünden. Ama hayır artık o kötü birisi. Ve e, bu şekilde bir biz problemi ortaya çıkıyor ki işte bunu başka türlü ifade edenler de var. Benim için o en çok bir mutluluk problemi yani bir, bir arzu problemi. Biz başımıza gelen bütün bu felaketlere rağmen ve bütün bu şeytani kötülüklerin hepsini biliyoruz biz. Bunları tekrar etmeye de ihtiyaç duymuyorum yani. Şunlar da oldu bunlar da oldu diye burada yaşadık yani işte. Ama bütün bunlara biz nasıl tepki veriyoruz ve bunların yani bunların yerine ne olmasını istediğimizle ...uğraşmaya başladığımız bir dönemde olduğumuzu hissediyorum. Burada bir umut hissediyorum. Yani bunlar olmasın da ne olsunu konuşabilmek için... ...umut ve sükurete ihtiyacımız Soğukkanlı bir şekilde ve... ...yani yüz konunun doksanı üzerinde anlaşabileceğim insanlarla... ...o geri kalan onlu yüzünden kavga ederek geçirmek istemiyorum vakitimi. Buraya nasıl ulaşacağız? Yani eylemlerimizin sonuçlarını düşünerek ulaşacağız. Biz yaptığımız şeyin nasıl etkileri oluyor? Bunları düşünerek biraz ulaşacağız. Ve nihilizmden ve bu yanlış bilinç, bu kötü akıl yürütmelerden biraz kurtulmak için çaba göstermek gerekiyor. Çünkü yani ben 90'larda büyümüş bir çocuk sayılırım. Şimdi 90'lardaki hikaye başkaydı. Orada duygu ifade etmek üzerine çok konuşulurdu. Yani işte rahmetli Cüceloğlu'nun mesela çok popüler olan şeyleri vardı. Onlar hep birazcık böyle daha yani duygularını ifade edemeyen bir bireye yardım ve bir topluma Yardım etmek, onun biraz içini boşaltmakla. Şimdi başka bir şey şu anda duygudan ve dürtüden çok ibaret bir hal aldı. Yani düşünceye bir itibarını iade etmek zorundayız. Yani bunu bunu yapmamız lazım. Bu ülke bunu yani çok daha iyisini hak ediyor ve bu ancak böyle yapabiliriz. Bu duygularla ve toplu duygulanımlarla ve böyle hezeyanlar ve öfkeler ve böyle nefretlerle falan olmayacak bu düşünceye itibarını geri vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Öfkeden vazgeçelim, sakin olalım falan demiyorum ama öfke nereye yöneliyor? Bir buna bakalım. Yani ne kadar doğru yerlere yöneliyor? Tıpkı şey gibi düşünün bunu yani biz... Ben çok severim futbol. Yani futbol sokakta gördüğüm zaman oynayan çocukları durup izleyecek kadar falan severim. Futbol oyunlarını severim. Kendim oynamayı severdim çok yakın zamana kadar falan. Ama futbol taraftarlığı gibi yaşıyoruz biz bütün hayatı. Ve o doğru bir şey değil. Bence hala umut var. Yani umut, umut olduğunu söylemek için bütün bunları söylüyorum. Çünkü bütün bunları söylemeden umut olduğunu söylediğim zaman benim de karşılaşacağım şey öfke. Bu nasıl olacak peki işte bu ihtimal bence kültürde var. Yani ve bilimde tabii ki yani psikoloji biliminin ve psikoloji pratiklerinin son derece işlevsel olacağı döneme gidiyoruz. Bence pandeminin geriye bırakacağı en büyük hasar ekonomikten de büyük bir psikolojik hasar olacağı benziyor. Yani kaygı bozukluğundan tutunda daha ciddi problemlere kadar hepsinin maalesef ayrı bir salgını var şu anda. Devam eden ve hızlanan. Bununla baş etmeye çalışırken de hem rehberimiz bilim olacak hem de sanat olacak. Ve kültür ve sanat üzerinden biz kendimizi iyileştirebiliriz. İyileştirebiliriz bunu, bunu biliyorum. Bunu, bunu çok derinden bir yerden biliyorum yani iyileşmek istememiz lazım. İyileşmek istememiz lazım ki iyileşirim. Daha iyi bir dünyanın daha iyi bir ülkenin mümkün olduğunu, bütün bu cehenneme rağmen mümkün olduğunu, daha iyi bir hayatın mümkün, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanmamız ve bunu istememiz gerekiyor. Arzu meselesi yani. Bunu istedikten sonra başarabilecek Türkiye için konuşuyorum hani her şeye rağmen burada bunu başarabileceğimiz insan kaynağı da, deneyim de, kültür de, hatta parlamenter demokrasi tarihi de hepsi var.
0: Ya bu duygusallık tabii şöyle oldu. Yani bir taraftan kendisini çok uzun yıllar kaybettiğini düşünen ve hem maddi olarak hem yok hem de toplumsal statü açısından kendisini uğradığı bütün haksızlıklara rağmen işte bunları yeniden kazanabilecek bir hale getiren bir yapı var. O yapı zaman içerisinde de evrildi artık o bir şirket gibi yani temettü dağıtıyor kendi üyelerine. Bir takım üyeleri işte personel statüsünde bir yani çok ilginç yani görevden alınan bir insan ya da istifa eden bir insan çok başarılı olduğu için istifa etmiş falan gibi oluyor artık yani personel değiştirir gibi işte. Ama o yapıyla birlikte şey lafı var ya hakikaten yani hayattaki en büyük zulüm kendisinin mazlum olduğuna inanan insandan gelir. Bir haksızlığa uğradığını inanan insan gerçekten çok büyük zulüm yapabiliyor. Bununla birlikte biz de çok uzun süredir bizim cenah diyebileceğim yani diğer kesimler diyebileceğim cenallerde çok şey kaybettiklerini, çok büyük haksızlıklara uğradıklarını düşünüyorlar. Ve onlarda da çok ve haklılar. duygusallığı tabii, haklılar, tabii ki canım yani sonsuz derecede haklı. çok büyük haksızlıklara uğradıklar. Türkiye şu an anayasası olup olmadığı tartışmalı bir ülke. Bu kadar bir yani ülke toplumsal sözleşmemiz ortaya kalkmıştır burada. Çok ağır şeyler yaşadık ama bunun yarattığı duygusallık bizi maksimalizme sürüklüyor kendi aramızda da. Hı-hı. Bu, bu kötü bir şey.
1: Çok, çok güzel şey.
0: E, kendi bulunduğumuz grup ya da işte özne olarak onun maksimum taleplerini hayata geçiremeyiz. Hayatı değiştirmek için demokrasi buradan başlayan bir şey. Asgari müşterekte buluşmak gerekiyor. Türkiye'de işleyen bir demokrasi isteyen, temel hak ve hukuk devleti garantisiyle korunmasını isteyen, kendi düşüncelerini ve başkalarının da düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini isteyen geniş bir kesim var. Yeniden görüşebilmek, yeniden konuşabilmek, sorunlarımızı tartışabilmek, sorunlarımıza daha akılcı çözümler bulabilmek için bir vasat veriyor bize, bir avantaj veriyor. Esasında konuşabiliriz. Asgari müşterekte birbirimizi tekfir etmeden, linç etmeden, sadece bize aykırı bir fikir söylediği için onu doğrudan hayatın dışına itmeden de e, diğer insanlarla iletişim kurabiliriz. Ama şu şey çok ilginç hakikaten seni de söyledim. Geçen gün gördüm mü bilmiyorum. Selçuk Hoca bir Instagram postu yazdı. Türkiye'den dönerken, Instagram'a bir mesaj yazdı. Bu zamana kadar dedi, yani çok özet olarak anlatacağım. Her dönüşümde Türkiye'den bir umutla dönüyordum. Bu sefer o kadar çok umutsuz insanla karşılaştım ki, hayatın hiç değişmeyeceğine, bu karanlığın sadece daha derinleşeceğine inanan ve hayatta hiçbir şeyin bir daha iyi olmayacağını düşünen, umudum kırıldı dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz dedi. binin üzerinde falan mesaj geldi. Çok büyük bir kısmını böyle birazını okudum. Yani Gençlerden ve kadınlardan özellikle çok büyük bir kısmı gerçekten umudunu kaybetmiş durumda. O zaman bu senin dediğin şeye çok bağlanıyor. Yani bir umudumuz olmazsa dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine inanmıyoruz ve değiştiremiyoruz. Umudu nasıl yükseltebileceğiz? Yani bu konuda bir fikrin var mı?
1: Sevgi ve neşe kavramları aklıma geliyor. Bunlar naif şeyler ama bir o kadar da hakiki şeyler. Herkes ister yani sevmek ve sevilmek ister ve neşeli bir zaman geçirmek ister. Mutluluk da ister ve bunları bunların mümkün olduğunu birbirimize hatırlatacak olan her yol bence mübah ve, ve yani mesela kibar olmaya çalışmak bile bir fark yaratıyor. Sizinle kavga etmeye hazır birisine tam ters bir mesaj verdiğinizde bazen hemen işin rengi değişebiliyor. Bu atmosferi değiştirmek çok kolay olmayacak tabii ki ama 5 dakikada değişir bütün işler demeyeyim de. Gördük bazı anlarda, bazı Önemli kırılma anlarında nasıl da aslında tekrar bir oh be diyebildiğimizi gördük. Ve bundan fazlasına ihtiyacımız var tabii. Çünkü bizim yani düşünmemiz ve çözüm bulmamız gereken şeyler öyle hani bir değil, iki değil. Yani hep birlikte gerçekten ee, o yüzden diyorum yani ne istediğimize bakmamız gerekecek. Birlikte her, herkesin bakması gerekecek. Yalnız... Ee, o maksimalizm dediğin şeyi ben çok önemsiyorum. Tersinden baktığın zaman indirgemecilik de diyebilirsin buna. Indirgemecilik de şöyle oluyor mesela işte ya şunu demiyorsan bizden değilsin. Şöyle yapmıyorsan onlardansın. Şu şu şu şu konularda anlaşıcı olabiliriz ama sen şu gördüğümüz çiçeğin sarı olduğunu söylemedikten sonra sen ona kırmızı diyorsan zaten falan. Ya bu çok çocukça bir şey. Yani, bu, yani biz bu şekilde yaşayamayız yani böyle bir şey olabilir mi yani bu? Bunu niye biz kendimize reva görüyoruz ki? Bak biz derken bu arada kesinlikle çok büyük bir bizden bahsediyorum. Mesela demin negatif duygulardan da bahsederken sanmayın ki yani iktidar partisi de oy veren ve hala ısrarla öyle düşünen insanlar çok mu mutlu? Yani bu mutsuz sanki böyle bir ortamda mutlu olunabilir mi? Yani kim... Ee, eninde sonunda bu negatif duygular bütün toplumun öyle ya da böyle paylaştığı bir kısmının payına çok daha fazlası düşer tabii ki. Ama bir ortak payda. Yani biz bu dünyanın en güzel yerinde böyle bu kadar korkunç bir hayat kalitesiyle yaşamak zorunda mıyız Allah aşkına? Bu, sırf bunu, bu sorunun cevabını bile düşünmek bence insana umut verebilir. Ama bazı davranışları değiştirmek de elzem bence. Bu indirgemecilik maksimalizm meselesi hakikate önemli bir hikaye. Yani bu sadece burada yaratılabilecek bir fark bile bize bir ferahlık getirecek. Yani dünyanın bizim zannettiğimiz kadar kötü bir yer olmadığını anlayabiliriz. Diğer insanların bizi sandığımız kadar uzak olmadığını anlayabiliriz. Bizim onlarla olan farklarımızın benzerliklerimizin yanında gerçekten küçük bir şey olduğunu fark edebiliriz. Ve bunlar şey değil, bakın yani bir e, wishful thinking falan ya da ya, öyle olsun istediğim için söylediğim şeyler değil. Hakikaten böyle düşünüyorum. Biz hayatı zorlaştırmayabiliriz kendimize. Bu bazı düşünce biçimlerine veda etmeyi gerektiriyor. İşte e, bu kabileler şeklinde davranmak da bunlardan biri. E, fanatizm de bunlardan biri. Yani işte gerçekten umutsuz olmak için bütün e, sebeplerin de olduğu... İnsanların çok yorulduğu maddi manevi haksızlıklarla yıllardır ya yüzde yetmişi ülkedeki gençlerin o ülkeden gitmek istiyorsa bu e, bu medeniyet kaybına denk geliyor zaten. E, bu sayı değiştirmeyen gerekiyor zaten senin. Yani ben, ben de isteyebilirdim hiç istemedim ama isteyenlere de nereden çıkartıyorsunuz kardeşim diyemiyor olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdi bu resmi değiştirmek az buz bir şey değil tabii ki. Ama bence mümkün.
0: Ya çok haklısın. Yani şöyle bir durum var. Biz e, ne yazık ki sosyal medya ve aslında artık şimdi ana akım medya çünkü ana akım medya diye bir şey kalmadı. Belli gruplara bağlı yayın yapan ve o grupların ali menfaatleri için bu yayınları sürdüren kuruluşlardan bahsediyoruz. Eskiden olan birçok şeyden mağruzuz. 90'larda ben de işte çocukluğum, gençliğim 90'larda geçti. Değişik siyasi partilerden ya da değişik siyasi görüşlerden insanlar bir araya gelip bir konuyu tartışabildi. Sert tartışmalar olurdu. Sayın Kırca şey vardır ya ama konuşabilirdi. Şimdi insanlar bir araya gelip bir canlı yayında bir birlikte oturup bir konuyu tartışamıyorlar. Ama toplum ne kadar bunu görse de toplumun çok küçük bir kısmı esasında radikallerden oluşuyor. O, o kadar radikal ve karşıdakine o kadar düşmanca bakan e, insan sayısı normal hissesi değil. Geçen gün Üsküdar'da halk ekmek büfesi kaldırılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koyduğu e, oradaki Kirazlıtepe'de yaşayan muhafazakarlar aşağıda Üsküdar Belediyesi'yle AKP'li belediyede kavga ediyorlardı. Ve orada bir tane kadın ya bu da acayip bir şey gerçekten yani 21. yüzyılda 2021 yılında Türkiye'de bir tane kadın ayağa kalkıp en sonunda şöyle bağırdı. Ben de ucuza sıcak ekmek yeme hakkına sahibim. Bir buçuk liraya sıcak ekmek yemek istiyoruz. Soğuk ekmek yemek zorunda değilim dedi. Ekmek yani bahsettiğim şey. Ekmek. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz çok insan var. Ben şu konuda biraz benim canımı sıkan şey şu daha doğrusu. Türkiye'de ben istediğimiz kesimden hangi kesimden bahsederseniz bahsedeyim. Bahsederse, bütün kesimlere yönelik bir söylüyorum. Vatandaşlık bilincinin az olduğunu düşünüyorum. Doğru. Biz bir kabilenin üyesiyiz. Biz bir takımın taraftarıyız. Biz işte sosyalist olabiliriz, liberal olabiliriz, demokrat olabiliriz, muhafazakar neyse oyuz. Ama biz bir vatandaş değil gibi hissediyoruz kendimiz. Vatandaşlık şu iki temele dayanıyor. Biri tanesi bu ülkenin sahibi benim. Benim. Bir başkası değil. Benim. Ve bu sahip olma ortak paydasında bu ülkeyi paylaştığım herkese eşit haklara sahibim. Eşit haklara sahibim. Dolayısıyla ben hakkımı da arayabilirim, hesap da sorabilirim. Ve ben bu ülkede olan her şeyi a, kabul etmek, yani her şeyi savunmak, ya da benim tarafından yapılan her şey %100 arkasında durmakla karşıdakinin suratını suratına yapmak zorunda değilim. Yani ben kendi hayatımı daha yapmak için ne tercih edersem, nasıl konuşmak istersem konuşabilirim. Bu yeni nesilde bunu daha var, daha çok var eski nesillere göre. Yani eski nesiller daha ideolojik tartışmaya, bir kamp içerisinde yaşamaya, işte asabiye dedikleri o kar- kabilenin bir parçası olmaya daha hmm. yatkınlar. Yeni nesil internete doğdu gerçekten. Adam çok rahat. Yani istediğini söylüyor. Like'lanırsa like'lanıyor. Likelanmasa likelanmıyor ama onu fikrini söylüyor. İşte hizmetini alıyor, hizmetinde de bir kalite bekliyor. İşte Netflix açınca çalışacaklar yani internet falan. Ve yaşam politikaları alanında beklentileri var. Yani hak ettiği şeyler üzerine çok hassas. Ee, dolayısıyla bu vatandaşlık bilincini yükseltebilecek gençleri daha fazla bence bu konuda onları örnek almamız gerektiğini inanıyorum gerçekten. Yani daha iyi bir ülke talep ediyorsak e bunu söyleyeceğiz yani. Daha iyi hastaneler, daha iyi okullar, daha iyi hizmet ediyorsak, daha rasyonel bir idare istiyorsak daha iyi işleyen bir hukuk sistemi istiyorsak bunun peşinde koşacağız diye. Yani. Kesinlikle
1: öyle bir de arzu edilen arzu çok önemli bir şey gerçekten. Ne istiyoruz çok önemli bir şey ama onu yaparken ya yani biz gerçekten olması gerekenlerle tabii ki ilgilenelim. Bir de olan da ama ilgilenmek gerekiyor. Orayı da ıskanlamak lazım. Gerçekten ol, olmakta olan onu anlamak yani neyse o. Bu olmakta olan bir ülkenin Atıyorum işte e, siyasi ana akımlarındaki dalgalanmalar da olabilir. Yahut işte kütüphane ziyaret oranları da olabilir. Veya bir YouTube kanalının diğerinden neden daha popüler olduğu da olabilir. Ama bunlar oluyor. Ya biz bu olanı anlama meselesini biraz daha öne alabilir miyiz? Ben çünkü e, artık e, tamam tabii ki değiştirmek istiyoruz ve değiştirmek istemek çok Değerli ve çok özel ve çok soylu bir davranış. Ama değiştirmek istediğimiz şeyin ne olduğu? Ben şimdi Marx'ın söylediği şeyi tersine çevirmiyorum. Yani dünya felsefeciler işte anlamakla çok meşgul olmuştur ama değiştirmekle. Ya evet ama o yani sanıyorum Alman felsefecilerden bahsediyor. Bizim şey, bizim durumumuzda o öyle değil tam. Biz değiştirmekle fazla kafayı bozup anlamayı biraz ııı. Ee, Unutmuş olma ihtimalimiz var. E, bu da e, bizi aslında zaman zaman kendini çok gerçekçi e, ve çok e, hatta materyalist zanneden idealistler durumuna e, sokuyor. Yani felsefi terimlerle konuşmak için söylemedim. Gerçekten böyle anlatılabileceğini düşünüyorum. En, en ayağı yere bastığını zanneden birisinin bile mesela emin olduğu yanlışlar var. Yani ama çok emin olduğu çok yanlışlar bunlar. Doğru. Ve o zaman e, o değiştirmek istediğimiz şeyin yönünü de doğru tayin edemiyoruz. E, yanlış bir rota çizmek gibi yani geminin nerede olduğunu bilmiyorsun gidip işte açığa almak yerine ada, şeye, buzdağına girmek gibi sonuçları olabiliyor bunların. Dolayısıyla hani evet anlamak önemli bir şey. Anlamak şöyle de önemli bir şey anlaşmak ve anlamak bunlar Türkçenin çok sevdiğim kelimeleri. Burada an, anla da ilgili bir şey var anlamla da ilgili bir şey var. Yani aynı anlamda buluşmak, aynı anda buluşmak, yani birbirimizi anladığımızdan da emin olmak güzel bir şeydir bazen. Bunlar içinde hep düşünceye, akıl yürütmeye tekrar itibarını geri vermek durumundayız. Bu iyi bir şeydir. Bizim düşünce te- tarifi tabir ettiğimiz şey iyi bir şeydir. Yani bununla barışabiliriz. Bu bizi güzel yerlere götürebilir.
0: Doğru düzgün sorun tespitini yapamadan yani konuyu durumu olguyu tespit etmeden bir çözümler önerisi ve bunların çoğu fiktif tabii ve yapılması gereken tutumlar serdedilmesi gereken davranışlar malzumesi çıkartıyoruz. Sonra o davranışlar beklediğimiz sonuca ulaşmayınca da bu sefer kırılıyoruz ve çok öfke ve işte diyoruz falan. Ya Öyle de değil. Yani birazcık da ne yapalım yani içinde bulunduğumuz koşulları anlamak ve ona göre de bir hareket belirlemek zorundayız.
1: Gerçekçi olan model bu yani. Bu, bunun ben daha, de, daha daha radikal olan tavır olduğunu düşünüyorum aslında. Yani bunun ben bir ya neyse yetinelim bakalım falan gibi değil. Tam tersine daha radikal olan tavrın e, daha ayakları yere basan bir anlama çabasından başladığını düşünüyorum. Çünkü sonuç alma ihtimali daha yüksek. Sonuç almak istiyorsak eğer o, orada onu göz ardı etmeyelim. Yani bu bazı ezberleri bir sallamakta fayda olabilir. Bir değişikliği yaratmaksa eğer istediğimiz şey, o değişikliği yaratmaya dair çıkartacağımız gürültü bazen o değişikliğe engel de olabilir. E, ama tabii tekrar tekrar söylemek istiyorum, bunlar çok genel böyle ifadeler. Bu ifadelerden hani bir çözüm önerisi falan o değil, sadece gerçekten sakince düşünebilmek, ee, özellikle bunu becerebilen insanların elinde çok büyük bir silahtır. Yani bu bir, çok büyük bir e, yöntemdir yani silah derken. Hayata müdahale edebilmek, hayatı istediğimiz şekilde değiştirmek için e, evet zihnin çeşitli şeylerinden düşünmek de öyledir yani. Hayal kurmak kesinlikle ama e, biz bunu e, kullanamaz hale getirilmek istendik. Yani benim geçtiğimiz yıllara baktığım zaman gördüğüm temel meselelerden biri Zaten bu zihni fonksiyonlarını kaybettiği zaman bir ülkenin halinden memnun olmayan kesiminin bir kısmı o çok ciddi bir hasara yol açmış oluyorsunuz zaten çünkü düzeltme ihtimalinde aslında yer alıyorsunuz. Benim biraz bu ukalalıklarımın sebebi biraz buralarda yani. E,
0: estağfurullah hiç ukalalık değil çok doğru tespitler yani umudunu kaybedenleri anlıyorum, kırılanları anlıyorum. İşte duygusal olarak. Bir de yani şimdi Osmanlı tarihine itibaren bak 16. yüzyıldan beri Türkiye yani Anadolu coğrafyasında yaşanan tramva üstüne tramvaya yaşamışlar. yani bu nesillerce süren tramvalar, başarısızlıklar, işte geri kalmışlıklar, yoksulluklar hepsi üst üste binmiş. Bunu anlıyorum. Ama şeyden vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Umudunu kaybedenler için de Tabii ki çok kötü şeyler yaşadık, tabii ki çok kırgınız, tabii ki çok kızgınız. Gelecek de bize çok büyük pasta börek gibi böyle kolaylıklarla dolu gibi de gelmiyor. Evet zorluklar var. Ama hayat böyle bir şey ve hayatın öznesi biziz öyle ya da böyle. Ve bu hayatı doğru bir şekilde yaşanan Harun dediği gibi yolları da bir tanesini biraz sakince düşünmek, elinde olanları gerçekten anlamak ve ona uygun bir çözüm bulmaya çalışmak. Ee, sırf bir kavgaya girmek yeterli değil hiçbir şey değiştirmek için yani.
1: Ya bir de çok, bir şey daha ekleyeyim süremiz de doldu galiba ama ya bu denk gelirse ya yani böyle bir sakin düşünce atmosferi işte o zaman onu iyi bir yani olumlu duygularla ve e, sağlıklı kendine bakabilen e, bir yani içgörüyle yani ben ne düşünüyorumla ilgilenmek ben ne hissediyorum şu anda ile ilgilenmek çok mühim bir şeydir. Ve bir de güzel, gerçekten hayal gücüyle birleştirdiğin zaman, şimdi bunu kek tarifi değil bu, niye söylüyorum böyle bir şeyi. Türkiye'de bunu biz yapabilecek güçteyiz. Bizim ülkemizde bu potansiyel var. Yani bizi zaten en çok kıran, üzen, ümitsizliğe düşen şey bu. Nasıl bir şey olabileceğini biliyoruz. Nasıl bir şey olduğunu ve onun çok daha iyisi olabileceğini biliyoruz. Biliyorum çok güzel filmler, çok güzel şarkılar, çok güzel edebi eserler Türkiye'den çıktı, çıkmadı mı? Ve bunlar çıkabileceklerin çok küçük bir oranı. Şimdi ne diyeceksin? Şimdi ne olacak yani? Şarkıyla, ile, filmle mi çözülecek bizim meselemiz? İşte ona böyle büyük ferah bir şekilde evet demek istiyorum. Evet. Çok güzel şarkılar, filmler ve edebi eserlerin çıkıp bunların konu olduğu, bunların konuşulduğu, spordaki başarıların, birbirini insanların böyle sarılarak desteklediği, bir takım şeylerin ağır ağır konuşulduğu bir Evet öyle bir atmosfer mümkün biz bunu biliyoruz bunu mümkün olduğunu bildiğimiz için bunu oluşturmaya denemeyi borçluyuz birbirimize
0: öyle bir atmosfer bunların çıkabildiği bir atmosferi yaratmak tek başına bir başarı oluyor zaten evet. yani o hepimiz için başka birçok şeye bağlı toplumsal bir şey ya çok keyifliydi Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için ben de çok teşekkür Umarım ediyorum. tekrarlarız bunu yani e, hakikaten bunlar çok önemli konular bu kültür hayatı bizim toplumsal hayatımızın parçası ve bir toplum o kültürü üretiyor ve toplumun ona ihtiyacı var. Bir kere o konuda bir hassas olmak lazım. Ee, birazcık da içinde bulunduğumuz şartları daha iyi kavramak, anlamak, düşünmek biraz sükunete. Senin o söylediğin çok doğru. Yani daha az kızmaya ve daha çok sükunete ihtiyacımız, daha çok makul düşünmeye ihtiyacımız var. O bizi birbirimize daha çok ulaştıracak. Evet,
1: evet ve ee, bir de örnek almak için ve teşekkür etmek için son bir şey söylemek istiyorum. Sağlık çalışanları yani hemşiresi, teknisyeni, işte doktoru, başheki yani bütün o sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu performansı ben anlatabilecek kelimelerden yoksunum. Yani bunu bu bile sadece bu bile bizim için ümit olabilir. Çünkü bu iyi yetişmiş, fedakar, normal rutinlerinin de ötesinde çalışan insanlar yaklaşık bir buçuk senedir bir de hayati bir risk barındıran bir virüsle uğraşıyorlar. Bu sağlık emekçilerinin ve bu doktorların gösterdiği performans bile başlı başına ilham verici bir şey. Bu insanlar böyle bir ortamda bunu yapabiliyorlarsa eğer onlara bir kere sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlara bakalım, onlara iyi bakalım diyorum.
0: En azından bu koronavirüs salgınında başka ülkelere göre ölüm sayıları falan birazcık daha azsa bunun bir numaralı sebebi kesinlikle Türkiye'deki sağlık emekçilerinin insanüstü
1: fedakarlığı
0: ve çalışkanlığı yani. Öyle. Tekrar çok teşekkür ederim. çok Tekrar çok sağ ol. Kendine ben çok teşekkür iyi bak. ederim. Görüşmek üzere. Çok
1: keyifli oldu. Çok teşekkürler, sevgiler, dinleyenlere teşekkürler.